0: Velkommen til portalen, Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. I dag handler det om gys, og jeg har hele tre kolleger til at hjælpe mig, Amalia, Annemette og Trine. Og så har jeg inviteret Lars Daneskov i studiet, som er kommet for at fortælle lidt om sine gyserbøger. Gys og horror er en genre, som er lidt speciel. For den kan blande alle andre genre og bryde alle regler, så længe det hele bare bliver bundet sammen med en lidt uhyggelig sløjfe til sidst. Og hvad er egentlig uhyggeligt? Det er forskelligt for alle, og det gør det svært at skrive noget, som alle finder skræmmende. Er det en stemning omkring noget, der snart vil ske? Er det et monster, der flår mennesker i stykker? Eller er det flugten og den spængles chance for overlevelse? I filmens verden er det jumpscares, der vender frem lige nu. Og det er rimelig svært at få en læser til at hoppe middag i vejret, når man skriver en bog. Så hvordan holder man gykset ved lige? Der er heldigvis en del forfattere, der har opdaget og leget lidt med. Jeg har før haft gyks med, som Zombieserien af Benny Bøtker i episode 20, Marit Elinéa bjørn Nielsen i episode 1, eller Lysets Hjerte af Kenneth Børnersen i episode 12, men der er mange, mange flere gyks i de andre episoder. Men i denne episode er der fokus på gys, og vi lægger ud med noget af det, jeg finder allermest klammest i hele verden. Mor? Albert halvbar at halb slæbte Liva ind ad døren, mens hun hyldede vildens sky. Hvad er der sket? Mor kom faren ind for værelset med et forskrækket udtryk. Prøv at se hendes ben. Det er fyldt med dyr. Liva satte sig grædende på en stol og trak sit ene bukseben op. Tre små sorte perler sad på stribe lige over sokken. Mor lindede sig forover for at se nærmere på dem. Det er tæer." Hun rynkede på næsen. Albert, hæng lige min toilettaske. Jeg har en tegetang derinde. Få dem af, kommenterede Lieve med store øjne. Man kan ikke mod dem ud med fingrene, svarede mor, og sat sig i skræddersstilling foran hende. De graver hovedet helt ind i kødet, så det kun er bagkroppen, der stikker ud. Hvis du hiver dem, ryger hovedet af og bliver siddende derinde. Lieve spadede øjnene endnu mere op, og skulle til at sætte i et hyl, da mor klappede hende på benet. Vi skal nok fjerne dem. Man skal bare bruge en særlig tang, så hovedet kommer med ud. Ja, er de farlige? Mor smilede. Nej, de drikker blød ligesom myg. Hvis du lyder dem sidde, vil de små kroppe blive større og røde, når de var fyldte. Men det gør vi ikke. Det kan hans som er meget ubehageligt, så vi fjerner dem med det samme. Livia og øjnene op igen, da Albert kom ind på værelset med tasken. Der kunne ikke se nogen tang. Mor åbnede tasken og rudede lidt rundt, før hun træk noget, der lignede et lille brækjern op i plastik. Albert hen lidt stykke køkkenrull. Mor tog forsigtigt om Livas underben og satte tangen ind under den første tæge. Den fulgte med ud og hun tørrede tangen i papiret, før hun fjernede den næste. Lidt efter var de alle tre væk. Så! Mor strøg Liva over bagsiden af benet. Så fik hun en rynke i panden, og vendte forsigtigt Livas ben, så hun kunne se lægen. Fem fede tæer havde sat sig ret og, og gravet deres hoveder ind i benet. Albert, hælde lidt et stykke køkkenrulle til. Det var ikke svært at fjerne den, men mor virkede lidt overrasket. Jeg har aldrig set så mange før, sagde hun og krydde papiret sammen. Så hun smider det i skraldspanden. Albert, prøv lige at rulle dit bukseben op. Slimet Marit, Thea, er skrevet af Michael kamp og kan læses for 10 år. Det handler om virus, isolation, Tja og især gys. Historien foregår i vores verden, men med ideen om at insekter måske ikke helt er så begrænset af så længere. Albert han går i 5. klasse, og hans lille søster Liva går i 2. Børnene er på grund af en virus i Danmark, de et sommerhus med deres mor, en helt uges ferie, inden skolen starter. Men en eller anden grund, er de helt alene i området. Alle de andre sommerhus står tomme. Til deres store glæde har de dog også deres egen swimmingpool. For de ikke skal bruge hele ugen med Ipads og telefoner. Svinger morgenen, dem til at lege ud i skoven. Og allerede første dag er deres ben fyldt med floder, der skal fjernes. Men der dukker flere og flere flåter op. Og snart må de flygte fra en svær med floder og deres liv er i far. For hvor længe kan en Tere få lov til at suge blod? før du ikke længere har kræfter til at flytte fra dem. Forsidene er tegnet af Martin Savner, og forestiller en jord dækket af floder. Bag den anes en grøn skov, lagt i skygge. Resten af sagen er samme stil, med få farver for grøn mest træder i karakter. Inde i bogen er der flere sortede illustrationer, der giver historien et dystert og klamt look. Kombinationen af historien og billederne, er nok til at klør flere steder på kroppen, og man fanger sig selv i at lede efter på sig selv. Det er virkelig ulækkert, og især uhyggeligt. Der er udkommet tre bøger i serien om Slimet Marit, Tager Tang og Tiltet, og de kan læses i vilkårlig rækkefølge. Nogle gange er det ikke det ukendte, som er mest uhyggelige i verden. Nogle gange er det det uundgåelige, der er på vej. Det, som man ikke har en chance for at stoppe. Det kan være en stor ændring i dit liv, det kan være dødsfald, eller det kan være en mere dystopisk tankegang. Måske en mit ord, der er på vej for at smadre hele planeten.
1: Ni dage. ved vil ramme jorden. NASA er ikke i tvivl mere. Der er ikke noget, vi kan gøre. Ingen tror mere, vi kan reddes. Folk er så småt ved at vende sig til tanken. Det tog lidt tid. Det kunne da ikke passe. Kunne man ikke gøre noget? Send et kæmpe missil mod den? Alle havde en idé om, hvad man kunne gøre. Som om det var en eller anden film, men det er det ikke. Der er intet, som kan redde os mere. Over hele vores jord går folk i kirke nu. Alle samlede som deres Gud. Glemt er al ufred. Ingen fører krig mere. Hvad skal den nytte? Nu vender man sig imod de højere magter. Hver især håber, at deres Gud hører deres bønder. Og alle beder om det samme. Lad den flyve forbi. Men det inde tyder på, at deres bønder bliver hørt. Afobis har stødt kurs mod vores jord. Om ni dage vil den ramme os. Ingen kan sige helt hvor. Men den er så stor, at hele jorden vil blive berørt. Det går også ligesom de gik de store øjler, lærer min bror. Vi uddør godt det samme. Har din kæft, siger jeg. Du gør Emma bange. Emma er for lille til at forstå noget, siger min bror. Min bror er en nørd. Lad os sige det sådan. Han har ingen venner. Han hader skolen. Han hader sine lærere. Ja, jeg tror, han hader hele verden. Og det meste rager ham en skid. Han har jo det andet. Sin hobby. Det eneste, han går op i, er rummet. Nu kan han da få glæde af det dyre udstyr, han købte. Jeg kan høre ham om natten. Når han gør sit grej klar, så vil han stå der og glo ud i rummet. Og han vil følge af Phobis med i øjne. Han er hele tiden lukket ind på sider fra NASA. Fatter han ikke, at det er døden, han ser på? Meteor er skrevet af Henrik Ejnsborg og er udgivet på forlaget lyse Løse Ender. Den er skrevet i leks 9, men er henvendt til fra 6. klasse og op. Det er en gys eller spænding og også en dystopi. Den foregår i vores verden, men med det lille tvist, at jorden den er lige ved at gå under. Meteor er en fortælling, der er fortalt af Mass, som er en helt almindelig dreng med en helt almindelig familie. Det ualmindelige ved fortællingen, det er, at vi følger Mass og hans familie i de sidste 10 dage, inden jorden den går under. Hvert kapitel er en dag, som langsomt tæller ned til jordens undergang. Indledningsvis fortæller om hvordan NASA for kort tid siden fortalte, at meteoren Afobis HX-205, der er halvt så stor som månen, havde direkte kurs mod jorden. Og I starten der regnede folk ikke med, at jorden ville blive ramt. De var ret sikre på, at nogen ville gøre noget, og de ville måske sprænge den i stykker eller andet, så den ville ryge forbi. Men nu da vi møder Mads, så står det ret klart for verdens befolkning, at, jord, eller at meteoren kommer til at ramme jorden, og at det, det er jordens undergang, de stiger ind i. Det er en fuldstændig trøstesløs fortælling, og den fortæller om, hvordan alle regler bliver sat ud af spil, og hvordan håbløsheden den lige så stille begynder at overmande folk og gøre dem handlekraftige på hver deres måde. Forsiden er lavet af Morten Solgaard Petersen, og det er den eneste illustration i bogen. Den viser Mads, Lille lillesøster, hund og storebror, og det er i de sidste timer, inden kometen rammer jorden. Det er en virkelig flot forside, som, som viser, hvad bogen indeholder. Det lover ikke mere, end den kan holde. Man kan virkelig se frustrationen i illustrationen, og samtidig så er der ret meget action på, som der også er i fortællingen. Der er virkelig knald på historien, og det laver ligesom de bidrager til den her håbløshed, der egentlig er i historien og i fortællingen. Meteor er ikke en del af en serie, men Henrik Ejnsborg har skrevet flere lavt liksede gyser eller spændingsbøger, som man ville kunne finde, og de er alle sammen udgivet på forladede løse ender.
0: Nogle finder det uhyggeligt med spøgelser om monstre, men der er andre forfattere, der forsøger for læseren til at gyse ved at slå ned i virkelighedens frygt. For vi ved vi alle sammen, at pyrumaner og nazister og rockere og terrorister De findes i virkeligheden, det kan gøre dem ekstra skræmmende. En af de bedste gyser-serier har rundet de 33 bænd, og forfatteren forstår for os det at gyse over virkelighedens frygtelige mennesker og kan få vores blod til at fryse. Det er rigtigt synd for hende, siger Simone. Nu behøver vi ikke at kigge efter stjunglet ting mere. Jeg så ellers altså et smartwatch. Det er lige blevet sat til salg. Nej, det er for et ur, siger Tobias. Øjeblik, siger hun, og søger på mobilen. Her er det. Tobias ser på det. Det er løgn, siger han. Det ligner det ur, som Emma lige har fået. Hun viste os det i går. Præcis det ur, siger Oliver. Det er til salg for 500 kroner. Det er meget mere værd. Kan det være hendes far, der sælger det? Nej, det kan han ikke, siger Tobias. Politiet er hjemme hos dem. Åh, bare jeg kunne få det at se, siger Tobias. Så kunne vi måske høre om, hvad de to mænd talte om. Vi køber uret, siger Oliver. Jeg har 200 kroner derhjemme. Jeg har kun en typer, siger Tobias. Vi kan ikke skaffe 500 kroner, siger Simone. Hvad gør vi? Jeg vil se det ur, siger Tobias. Jeg sender en besked om, jeg vil købe det. Luna har vist koden til Emma's ur. De er meget gode veninder. Hvis vi kan få den, så kan vi åbne uret. Super, siger Oliver. Jeg skriver til Luna, at vi gerne vil have koden. Okay, siger Tobias. Jeg skriver til den, der sælger uret. Han får hurtigt svar. Det er fra en kvinde. Hun skriver, at en anden lige har spurgt til det. Den, der kommer først, kan købe det. Og til slut står hendes adresse. I det samme for var en besked fra Luna. Koden til Emma's ur er Lunas adresse. Yes, siger Tobias. Vi er kørt. De drøner ud til deres cykler. Kvinden bor i den anden ende af byen, så de skal skynde sig. Den anden, der vil købe uret, må ikke komme først. 10 minutter efter er de ved huset. Der holder en bil ude foran. En mand sidder i bilen og ved at tage en sort hue på. Tobias smider sin cykel op af og løber hen til døren og ringer på. Lidt efter kommer manden hen til ham. Han ser ned på Tobias. Hvad skal du? Jeg skal se på det ur, siger Tobias. I det samme døren er åbnet. En kvinde kommer til sygen. Hun har et ur i hånden. Jeg vil gerne købe uret, siger manden. Okay, siger hun og smiler. Men var det ikke drengen, der kom først? Og hvad så, siger han. Jeg vil give 600 kroner for det. Han ser på Tobias. Så vil du måske give 700 kroner? Nej, siger Tobias. Så mange penge har jeg slet ikke. Jeg vil bare gerne se det. Det kommer du ikke til, siger manden. Han giver kvinden 600 kroner. Da han tager uret, ser Tobias en servering på hans hånd. Der er tre sextaler. Manden stopper uret i lommen og går hen til sin bil. Det er jeg ked af, siger kvinden. Jeg håber du får et andet ur. De vinker farvel til hende og cykler hjem til Tobias og Simone. Tobias er sur. Han vil gerne have hørt den lydfil, som Emma sendte til Luna. Der gør vi, siger Tobias. Skal vi sige det til politiet? Nej, siger Simone. Nu er uret væk. Du er ikke sikker det er Emma. Vi skal holde øje med, om damen bliver ved med at sælge ting. Det kan være hun har fået mere fra Emmas far Så i mandens tatovering, Siger Oliver Det var ret klamt. 666 stod der på hans hånd Hun kan have med i en hemmelig klub ikke Siger Simone Det finder jeg ud af Hun laver nogle søgninger på sin mobil Der står 666 Det dyder så djævlenes tal Det er vist noget med ondskab Jeg forstår ikke hvad det går ud på Glim det Siger Tobias Det var en klam fyr Ham gider jeg ikke at møde igen Heller ikke jeg Siger Oliver Han siger farvel til dem Og kører hjem Koldt blod 30, Befri Emma, er skrevet af Jørgen Jensen og er udgivet gennem Alinia. Det er skrevet med Lig 14 og kan læses for 10 år. Det handler om venskab, gisseltagning, kriminelle og gys. Koldt blod foregår i vores verden. Tobias og Simone er tvillinger, og alle børnene handler om dem. Det skiftes med hver kapitel om hvem af dem, der er hovedperson. Emma fra klassen har fået et nyt dyr smartwatch, som alle børn er meget imponeret over. Tobias og Simone synes dog, det er lidt mærkeligt, at Emma får så mange nye dyre ting og vil prøve at finde ud af, hendes far er en tyv, der sælger sine koster på nettet. De kan dog ikke finde noget, men dagen efter er Emma ikke i skole, og der holder to mystiske sorte biler uden for hendes hus. Deres klasser forklarer, forklar, hun nok ikke kommer de næste par dage, men hun ved ikke hvorfor. Tobias og Simone går forbi Emma og kan se betjente gå rundt. De er nok kommet for at hente alle de stjålne ting. Men mystisk nok dukker der også et smartwatch op til salg på nettet, og de kan genkende, at det er Emmas. De tager hen for at købe det, men det bliver pludselig skubbet til side af en mand med sort huge, der aggressivt køber uret lige foran dem. Der er noget helt galt, og det går ikke længe før Tobias og Simone finder ud af, at Emma er blevet bortført, og der er nogen, der må befri hende. Forsiderne i serien er designet af Craig Stevens, men det varierer, hvor flotte de er. Der er altid en god stemning af uhyggere gys. I Biffet Emma ser man Simone og Emma vandrer gennem dybt vand i en mørk gråtte en maskeret mand fakter, efter med et vredt ansigtsudtryk. Pigerne ser bange ud, men på en letter, komisk måde. Kort blod skiller sig ud ved, at hele serien kunne være foregået i virkeligheden. Plot er ikke svært at regne ud, men det er altid skrevet dynamisk og spændende. Tobias og Simone er tit i fare, og man kommer i tvivl om, at de rent faktisk kommer helt ned i situationerne. Det er ikke altid, man kan stole på alle, og krimielementerne gør, at man ikke altid kan prøve at gætte med. Man behøver ikke at læse serien i rækkefølge, da alle historierne er afsluttet. Et kæmpe plus. Der er faktisk udkommet 33 bøger i serien, og det ser ud som, der er flere på vej. Han startede tilbage i 2003, og har haft alt fra gale læger og seksanister til bankrøver og bombemænd og narkohandlere. Alle de ting, der findes i virkeligheden, som kan skræmme folk. Forsvinder folk, når de dør? Det er det ikke alle, der mener. Måske der er noget i vores verden, der holder andre fanget og sørger for, at de ikke kan rejse videre. Og hvad nu som man lege med tanken om, at man kan lave slags alder? Så forhindrer evig hvile. På den måde kan man få opmærksomhed fra den anden side. Måske en opmærksomhed, man slet ikke har lyst til at få.
2: Sov sødt. Den kolde jord knaser under hendes fødder som skridt, selv når hun forsøger at stå stille. Det er som om de små perlesten har forstået, at hun gerne så hurtigt som muligt vil væk herfra igen. Det døende efterår og den særlige lugt af kirkegård bider i næsebordene, mens deres ånde tegner små skyer i luften mellem dem som uudtalte talebobler. Det er hende, der holder blomsterne. Hun har ikke fået nok tøj på, og hun fryser. Sådan plejer det at være, selv når det er varmt. I dag kommer kulden krybende i samme øjeblik mor, som den forreste åbner den tunge låge til kirkegården. Liva trækker skuldrene op og samler armene foran brystet på den røde dynejakke. De er her sammen i dag, som de er det hver søndag. Ruset fortsætter med at sladre, mens hun bliver stående ude på stien. Hvor bliver han af? Mor taler først og fremmest til sig selv, hvilket hun også gør, når hun er her alene. Hun har sat sig på knæ ved stenen og samler visne blade, som hun er den eneste, der ser. Med irriterede bevægelser lader hun dem forsvinde ned i den pose til affald, hun har haft med i lommen. Hendes læber er smalle og ansigtet blegt. Måske snakker han med nogen, siger Liva, selvom hun ligesom mor ved, at det ikke er sandt. Far taler aldrig, ikke mere. Det er starten af Med døden følge af Lars Daneskov. Det er en øh, ganske grusom bog, en gyser, der foregår i vores helt almindelige realistiske verden, og den er mest til børn fra 11 år op. Vores hovedperson i bogen hedder Liva. Og Livas storebror døde for tre år siden, og det er ham, som morfar Liva lige har været ude og besøge på kirkegården. Victor han døde, da han cyklede hjem, efter at have været til sport, og så blev han kørt ned af en bil. Og mor hun er i dyb sov over, at Victor han er død, så hun besøger hans grav hver eneste dag. Far han er også i sov, men han er bare blevet stille og indelukket, og Liva hun forsøger at overleve i det her hjem, hvor hun sådan pludselig bliver udsat for en masse kontroller og en masse regler, hun skal opfylde, fordi hendes mor er meget, meget bange for, at der skal ske noget med Liva. Så hun skal altid cykle direkte hjem fra skole, og hun skal altid cykle den samme vej, og de skal være sikre på, hvor hun er altid, fordi de er så bange for, at de skal modtage den besked igen, at deres barn er død. I familiens hjem har de valgt at beholde Victors værelse fuldstændig som den stod, da Victor han døde. Og øh, det her værelse, det er lidt uhyggeligt. Det er også blevet sådan et øh, trækplaster i den her by, så børnene i byen vil gerne med Liva hjem fra skole for at se den døde drengs værelse. Og en dag hvor Liva hun så står i, i værelset, der får hun en virkelig ubehagelig følelse af ikke at være alene. Og hun begynder at se små tegn på, at Victor han ikke er væk, og at hans ånd simpelthen er blevet i den her verden. Mor og far, de tror selvfølgelig ikke på Liva, men efterhånden sker der bare så mange uhyggelige og farlige ting, at de også må indse, at noget er helt, helt galt. Det er sådan en bog, der er så uhyggelig på sådan en stille måde, den bare kravler ind under huden på dig.
0: Og nu har jeg simpelthen fået besøg af Lars Daneskov, som er journalist og forfatter, rent fysisk i studiet, hvilket jeg er virkelig glad for. Han glad at komme forbi i Holbæk. Velkommen til dig, Lars.
3: Tak, og selvfølgelig ja. gad af det. Det
0: der med at skrive gyserbøger, det er nok noget af det sværeste, jeg nogensinde har oplevet. Fordi at, at folk er så forskellige på, hvad de synes, der er uhyggeligt. Hvad er det, der fik dig til at gå for, for de gængs børnehistorier, -børne højtlæsningshistorier, som, som faktisk er sjovere, underholdende og hyggelige til noget, der er virkelig, virkelig uhyggeligt?
3: Jamen det har været i første omgang, helt banalt, var det en udfordring for en af mine venner, som vidste, at jeg skulle sidde på et bjerg i Spanien en måned øh, hvor jeg ligesom skulle være væk fra alt og havde besluttet mig for at nu skulle jeg ned og slappe af men ville selvfølgelig også lige prøve måske at skrive lidt og se hvad der kom ud af det og han siger sådan en bisætning kunne ikke tænke dig en gang at skrive en gyser for børn og jeg var bare sådan slået hen i første omgang fordi det havde jeg virkelig aldrig overvejet indtil jeg så kom til det der bjerg og sidder og kigger ud over bjergene og ved at jeg skal være der en måned og beslutter så Prøv at jeg laver et dogme for mig selv jeg står op hver dag tidligt, skriver et kapitel, skriver en bog på ti kapitler, skal skrive et kapitel om dagen, starter med kapitel 10 og laver nedtælling nedtilling, 9, 8, 7, 6 osv., og den skal være uhyggelig. Og så gik jeg ellers i gang øh, og sad på det der bjerg og sad der i solskin. Men når jeg skrev, var det altså, en helt gotisk uhygge i et stort hus, og en pige, der har en mor og far, der lige er blevet skilt, og om... Ånder, der ligesom lever videre i et hus osv. Altså alt det, som jeg kunne skrabe ud af min sygeste fantasi, kom ligesom med den historie samtidig med, at solens og udsigten var noget fuldstændig andet. Og der fandt jeg ud af, at det simpelthen var, det er en, for mig var det en super, super sjov leg øh, at gribe ned i det, som jeg synes er uhyggeligt. Det må jeg skrive. Øh, og det er sådan, jeg i virkeligheden har skrevet både den... Bog, som jeg snakker om her, Maskernes Hus, og den, der hedder Med døden selvfølgelig. Jeg har prøvet at spørge mig selv, hvad synes jeg selv er uhyggeligt, både nu, men også, da jeg var mindre, og der er nogle der er nogle sådan en urting, som jeg tror, alle øh, har det svært med. Jeg har selv haft et værelse i en kælder engang gang, og jeg skulle gå forbi sådan en, en dybfryser, øh, og ellers bare en masse tomrum, hvor der var lidt vasketøj og lidt pulterting og så videre. Og jeg kunne godt regne ud, at der nok ikke gemser nogen i den der fryser. Og jeg kunne også godt regne ud, at der nok ikke vil være nogen, der egentlig gad sidde i de der tomme rum med vasketøj meget, meget længe. Men alligevel, altså jeg kan huske mig selv spæne ned ad den trappe for at komme ind på mit værelse. Fordi bare tanken om, hvad der kunne ske ned i den her kælder, øh, var fantastisk at have ind i hovedet. Eller var forfærdelig at have ind i hovedet. Og den øh, stemning kan jeg godt lide at vende tilbage til. Altså grib fat i... De der dæmoner, som følger en, når man sover, og man vågner og har været helt ulogisk i sit hoved hele natten. Og, og så var der nogen, der gjorde, at jeg blev forfulgt, og jeg kunne ikke slippe væk, og så videre Alt det der. Prøv jeg at sige, godt, nu prøver jeg faktisk at skrive den slags historie.
0: Nu har vi faktisk anvendt også Maskernes Huks i, mm. øh, i den episode omkring Aula prisen, så den blev nomineret der. Så ja. Folk kan også lige gå tilbage og lytte til den der, hvis de lige vil høre, hvor, hvor skræmmende den er. Men øh, med døden til følge, øh, var den anden dyser i mm. Var den også skrevet omvendt?
3: Den er skrevet, at altså den er født af en virkelig ting, en virkelig historie i, i mit eget liv faktisk. Okay. Jeg øh, kendte en familie, der gik i klasse med en, øh, en dreng i første klasse, som mellem første og anden klasse øh, døde i en øh, trafikulykke. Mm. Og det var en forfærdelig tragedie, det var mit første møde med døden, øh, okay. meget abstrakt. En fra min klasse, en fra min klassebillede, var lige pludselig, kan man sige, væk. Altså han, øh, han var død. Og hans familie havde selvfølgelig meget, meget vanskeligt ved at komme igennem den sorg, som det er at miste et barn. Og der skete bare det, at de, de havde virkelig svært ved at slippe den sorg. Og blev ved med at have et værelsesstående, som var værelset, som det så ud, den dag han døde. Og den her familie havde stadigvæk en søn, som var yngre, og det billede har bare fulgt mig altid, at der var, en, der var et barn, der skulle vokse op i en familie, hvor han aldrig ville kunne komme til at gøre det godt nok, fordi han var ikke det barn, der var død. Øhm, der vil altid være det hul i familiebilledet, at der var en, der var, der var væk, og den sorg skulle de alle sammen leve under. Så det er det, der ligesom har været øh, afsættet til historien, øh, med døden selvfølgelig, hvor jeg har taget, øh, taget den fornemmelse, den sorg, det er, når en øh, mister øh, i det her tilfælde en, en søn og en datter øh, skal så leve videre øh, i den skygge af sorg.
0: Det er, det er nok, derfor, jeg, det, jeg synes, den køber virkelig under huden på en, så ja, der er måske en grund til, at du sådan lige kan sætte dig ind i øh, tankegangen og følelserne, der er omkring øh, hele familien faktisk. Øh, man, man sidder jo som voksen der så virkelig, virkelig kyser, når man læser den, øh, fordi man godt kan forstå mange af de reaktioner og facetter, der er i historien.
3: Men for mig var det for et, for et hurtigt øje, hvis man bare læser så vil man sige, at det var en gyser, og måske er der nogle genfærd, måske er der, noget, der er nogle knirkende gulve, og sådan, altså de ydre ting. Men den, altså det dybe lag i den for mig er historien om, om sorg, og i virkeligheden om den forpligtelse, man har til, uanset hvad det er for en sorg, eller for et mørke, man bliver ramt af, om det er depression, om det er en far, og en mor, der der drikker, eller hvilke skygger man egentlig vokser op i, så har man på en eller anden fasong en pligt til at rejse sig ud af, af det der mørke og leve. Så meget af det, den her historie for mig handler om, en, en pige øh, Liva, som tager kampen i sin egen hånd og nægter at blive med med at leve i den skygge, som hendes storebror's død tre år tidligere har, har kastet over familien. Accepterer. Selvfølgelig er der en sorg, men vi må også leve videre, fordi vi er stadigvæk tre, der er her. En mor og en far og mig. Og den, øh, den historie, øh, synes jeg er sådan, for mig er den vigtige, den der overlevelseshistorie, fejder historien måske.
0: Det også, der er sådan en karakter med, som hedder Mortimer, mm -hmm. som, øh, som, som kommer lidt ud af det blå, og øh, sådan altså, altså vejleder lidt i, hende i, hvad hun skal gøre for, for at komme videre. Ja. At, øh, kan, kan du fortælle lidt om ham?
3: Jamen han er en... Øh, Uden at skulle røbe for meget om ham, så er han en figur, der træder ind i det rum, som en lille skolepsykologens øh, rum. Der har lige været øh, de der tre år tidligere, da hendes storebror døde. Der har der selvfølgelig været voksne omkring, som ligesom skal prøve at hjælpe hende igennem, og du må endelig sige til at gå ind op til at snakke med skolepsykologen. Men i det her tilfælde, der er den normale skolepsykolog, der et, ikke men der er et, øh, en meget mørkklædt herre, som hedder Mortimer, øh, som... Ligesom ved nogle ting om Liva, som man som læser faktisk ikke forstår, hvor ved han egentlig det her fra, Men giver hende nogle råd, der ligesom hedder, prøv at høre, det mørke du står i, og den stemning du lever i derhjemme med en familie, som nægter at komme videre. I har stadigvæk dækket op til din storebror, selvom han er død. I har stadigvæk dækket op til ham hver eneste aften på bordet. I har stadigvæk hans værelse stående. Alt det der, du skal videre. Og så giver hende ligesom den der kampgejst og siger, du skal overleve, eller så dør I alle sammen. Så det er den skygge, der ligesom så ligger, ligger derfra. Altså hun får ligesom varslet på, hør, jeg må tage det her i min egen hånd, fordi ellers så, så bliver vi hende i, i soven og i, i mørke.
0: Jeg tænkte lidt Stephen King, da jeg, da jeg støtte på ham. Nemlig. Jeg tænkte, er det en karakter, du måske vil have med i, I andre flere historier senere? Eller?
3: Jamen jeg ved det ikke. Han er en... Øhm Altså for det første vil jeg være rødme diskret, hvis du overhovedet nævner Stephen King. <laughs> med, jeg er meget, meget vildt med Stephen King, og synes han, han gør nogle af de ting, som jeg faktisk synes er de interessante ved gys. Han har noget, som er skide uhyggeligt, når man bare læser det. Altså han har øh, dyr, der stiger op af grave og lever det. videre, og han har folk, der går amok med økser i øde hoteller osv. Men i alle hans bøger, der ligger der sådan dybere tematik, kan man sige, altså dyrekirkegården. Jamen, en historie, som handler om savn og om sorg. Uh, The Shining er en historie, der handler om, om misbrug og så der er, der er hele tiden det dybe lag i det, som jeg synes, at det der for mig er, er, er de store historier. I alt beskeden her, det er det, jeg i hvert fald tænker, ej, hvor kunne det være rart, hvis man bare ramte en lille smule af den stemning, fordi det rene gys, det der bare hed, Knien, kniven blev boret ind i hans rygsøjle og blodet væltede ud som Niagara på et gulv og sådan. Det, det betyder mindre for mig end den der 9. uhygge hvor man som læser kan sidde og tænke tænk hvis det var rigtigt tænk hvis den her storebror som er død faktisk på en eller anden fasong lever videre inden mm. på det der værelse. Altså de der tankespind som måske kan forekomme ulogiske, men ved godt med sin realistiske side, nej, det er nok ikke rigtigt. Selvfølgelig er der ikke nogen, der lever videre, når de er døde. Men stadigvæk, tænk nu hvis. Mm. De fleste gysere,
0: som jeg støder på, de, de kører nemlig med den der forsøg på, på filmenes jumpscares mm. i fordi jumpscares er det, som, som den nye generation af gyserfans de ser. Og de, de er ikke så interesserede i det psykologiske gys, som, som man samler lidt en gang imellem. Og det prøver bøgerne at gøre efter, og det er altså virkelig svært at have åbne en bog og sige bø. Altså, ja, præcis. <laughs> så, så derfor er jeg glad for, at du faktisk går den, den anden vej. Man tager det psykologiske gys, men øh, hvor kommer de øh, greb fra? Fordi det er jo sindssygt svært at lave, at lave en historie, hvor den, hvor den sådan stille og rolig lader op til, hvor man bliver mere og mere i tvivl om, hvad der, er, der sker, og, og hvad der foregår, om det faktisk er ægte, eller om det er bare er op i hovedet på hinanden selv.
3: Jamen jeg tror, det, jeg tror det faktisk, det er noget af det der med, altså jumpscream, der kan du næsten høre det i ord at det er noget, der, skal, noget, der mm. sker pludseligt. Øhm. Og det er, på film er det jo effektivt, og man, det er en del af altså, rutsebaneturen ved at se en gyser. Altså se en gyserfilm, det er, at man ved, okay, nu går han meget langt ned i den her gang, og kameraet bevæger sig meget langt så Vi ved godt, på et eller andet tidspunkt, så vender kameraet sig, eller man ser, at der er en i spejlet, han kigger sig i eller noget, og så ser det. Og så bliver man bange. Det kan man ikke på samme måde i, i bog, som du siger, fordi bare læsetempoet er jo forskelligt. Mm. Øh, jeg kan sidde og læse en bog, og pludselig bliver forstyrret af en skraldebil, der kører ned på gaden, og så er jeg lige væk et øjeblik, og så får jeg ikke den der effekt, som forfatteren måske havde tænkt. Mm. Øh, så derfor er den der snine uhygge mere noget med at bygge, bygge stemninger på for mig. Altså hele metoden selvfølgelig starter på, en, starter på en et besøg på et kirkegård, hvor, hvor Liva, øh, hovedpersonen, der har mistet sin storebror, er sammen med sine forældre på besøg på storebrorens grav. Og der har jeg tænkt, at jeg prøver at bruge det som åbningsscene, øh, fordi det giver muligheden for det der med, hvordan lyd og gruset, som ligger ovenpå på det der, man ved, der ligger en kiste dernede. Der er engang blev gravet en kiste ned i det her, øh, den her jord. Øh, så noget med at male den der lyd af, af stenene, noget med, hvad, hvad dufter der af, og de der grene som ikke har nogen blade på. Hvad ligner de egentlig, når man kigger op mod himlen? Altså er noget silhouet, som ligner hænder, der rækker ud osv.? Altså prøv at spille på nogle beskrivelser, som kan være med til at, at sætte sig som, uh, som baggrund i, i den der læser. Så tror jeg, man bygger uhyggen mere op end ved bare at sige, sige bøger og lade en trold hoppe ud af et skab, eller en kniv vores sig dybt ind i, i rygsøjlen. Altså det er for mig i hvert fald der, hvor det bliver, bliver mere interessant, både som læser og også og,
0: jeg synes jeg faktisk, at Maskernes Hus var, var en af de mest uhyggelige historier, jeg, jeg nogensinde har læst. Og, og da jeg så når til med døden selvfølgelig, så må jeg indrømme, at du er virkelig fat i et eller andet der. Fordi at det, dem, dem har jeg i hvert fald med til skoleklasserne og anbefalt, hvis de vil have noget, der virkelig, virkelig kan skræmme livet af dem.
3: Nå, og, det er dejligt, hvis du vil skræmme livet af nogle skolebørn. Jeg elsker at
0: skræmme livet af børn. Ja, det det.
3: Men det, det er jo en sjov ting, fordi for mig det er jo, det jo en del af lejen i det jeg er blevet mødt mange gange af spørgsmål, når jeg har skrevet de her bøger, men må man lave noget, der er for uhyggeligt for børn? Og jeg tænker lidt, det kan egentlig ikke være for uhyggeligt. Fordi for mig er det, der, der er nogle koder og lege med her. Der er en del af gysser, som, som er en leg, hvor man ligesom aftaler, okay, vi, vi ved godt det her, det, det, det er for sjov. Vi har nogle knirkende gulve, og vi har lidt mørke, og vi har nogle stemmer, der visker, eller hvad det kan være, den slags men når man ligesom har den aftale med, med sine læser, så kan man i virkeligheden lege rigtig meget med, med, øh, altså med, med handlingen og med temaerne, uden, tror jeg, at efterlade meget traumatiserede læsere, der tænker, åh nej, jeg bliver aldrig et menneske mere, fordi øh, tværtimod håber jeg, sådan, at man kommer igennem øh, for eksempel med til følge, og, og synes, man har fået en spændende historie, men samtidig måske også har det der lille lag, som bliver liggende nede i... Øh, i scenen, man står med og siger, okay, det her det, det er faktisk en historie, som giver mig noget at tænke over, om, om sorg, eller om hvad vil jeg selv gøre, hvis, hvis nogen, jeg kendte, døde, osv. Det
0: er lidt som med bøger heldigvis, at modsatte filmer, der var ikke nogen aldersbegrænsning på. Så, Nej, præcis. Så man kan jo faktisk lidt gøre, hvad der, hvad der passer ind, og håber, ja. at ikke slagter sig.
3: Ja. Det sjoge med, med døden selvfølgelig blev anmeldt i Jyllandsposten, øh, og fik fire stjerner, hvilket var fint, mm. øh, men det blev anmeldt, som om det var en voksenbog, Øh, fordi anmelderen og redaktionen faktisk ikke havde fundet ud af, at det var en bog, der er skrevet til, til yngre læsere, altså til, til unge eller til, til børn. Det fandt de så ud af. Øh, og anmeldte den igen en øh, uge senere, uden at kommentere, at de faktisk havde anmeldt den en gang før. Og så fik den en ekstra stjerne, og så fik så fem stjerner. Øh, fordi den lige pludselig... Så var det åbenbart en, en, en fantastisk ungdomskyser, mens det for voksne var, nej, hmm, det er da ikke helt uhyggeligt nok. Eller, hmm, og, øh, for, og for mig var det bare, hey... Jeg har ikke prøvet at narre nogen med det, og for mig er der ikke nogen aller der er forbudt. Altså hvis der sidder en på 16 og læser den her og har en fest med den, fantastisk. Hvis der sidder en på 8 og synes, den er dejlig. Dejligt for ham, for mm. hende. Så det der med, med aldersgrupper er tit noget, som nogen andre end den, der skriver, i det her tilfælde mig i hvert fald, sætter på bøgerne. Ja, det kan jeg
0: ikke forstå, hvordan de kan se det. Noget forsiddet, synes jeg er jo enormt vigtigt. Ja. Og man, selvom begge forsiderne er virkelig skræmmende, så vil jeg ikke tænke, den voksne bog, voksenbog, når jeg ser den. Jeg vil tænke tænkt en ungdomsbog. Men de
3: vidste det ikke på Jyllandsbosken.
0: Hvad har du gjort med forsiderne? Er det været forslag fra Gyllendal og Goodkind? Eller har du selv været inde og har noget med forsiderne at gøre?
3: Jeg har ikke blandet mig for stort i det. Altså, Vi har prøvet i begge tilfælde at gå efter noget, som var let at afkode, som noget, der så uhyggeligt ud. Øh, men det skulle, ikke være, det skulle ikke føles som splatter. Øh, det skulle ikke føles som et eller andet, der var for, for tegnet seragtigt. Øh, I tilfældet med døden selvfølgelig, var vi omkring en, en forsid, som vi faktisk synes var en, en elegant tænkt idé med en, en, en stor svømmehal. Man så sådan vandet, og så så man en jakke, rød jakke, der ligesom bare flød rundt. Og da vi så den så virkede den bare overhovedet ikke hyggeligt. Det mm. lignede sådan en, øh, en bog om <laughs> en hvor nogen havde glemt noget overtøj i en, øh, i en øh, pool. Øh, så vi tænkte, vi skal en anden vej. Øhm, og havde så det der tema med, der er i det her tilfælde en storbror, som er død, som ligesom prøver at komme tilbage i familien, og har det der, hvis ikke øh, I vil slippe mig, så slipper jeg heller ikke jer. Ja. Mm. Hvis man kunne illustrere det, tænkte vi, så vil det være faktisk øh, det gode i det. Og det er så det, der det er endt med. En øh, usynlig væg af noget stof, eller noget, som en på den anden side står og presser lidt imod. Det signalerer for mig, eller antyder det, som er temaet i, i
0: bogen. Hvis man så har læst bogen, så vil den der med stømmingkuglen og røde røde jakke faktisk være virkelig uhyggelig, men ja, <laughs> det kan gøres i nogen mening.
3: Men den var det ikke som øh, som at man mødte som det første af den bog, så vil, sige, så vil vi ikke have fået effekten af, at det var en gyser i hvert fald.
0: Sådan, hvad gjorde du egentlig med alle de gode beskrivelser, der er i bøgerne, sådan af, 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 af områder og sådan noget lignende, kirkegård? Har du været rundt på kirkegård i, i timevis og kigget og, 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 og lyttet eller, eller, Fordi du er meget beskrivende i alt, hvad du laver, uden det bliver kedeligt, faktisk, det, det er også noget af en kunst.
3: Jamen, jeg har det sådan, at jeg jeg ser jo, jeg har jo øjnene med mig lige meget, hvor jeg går. Det der med kirkegård, altså jeg har, jeg er vokset op tæt på en kirkegård, hmm. og havde som lille, en øh, rute, sådan når jeg skulle køre fra skole og køre hjem, så skulle jeg køre forbi den der kirkegård, og det var fint nok i dagslys, men hvis man sådan havde været en lille smule senere ude og kom hjem, hvor det var begyndt at blive mørkt, så, altså, jeg kunne virkelig cykle hurtigt forbi den kirkegård, for at komme hurtigt væk, og også køre lidt længere ud på vejen, for ikke at komme for tæt på, på selve muren ind til kirkegården. Øh, og jeg kan huske øh, lugtene af det der stedsegrønne øh, var, den lå ligesom sådan, sådan, sådan dyne ud over kirkegården, mm. og jeg har Jamen, jeg har jo været der nogle gange, men det er jo ikke sådan, at jeg har boet på den kirkegård, men jeg har lagt mærke til, hvordan gruset knæser, og jeg har lagt mærke til duftene, og også fået det der lille su i maven, når jeg er sådan gået rundt og kigget på gravsten. Mm. Øh, når man kigger på datoren og siger, shit, der ligger en, som faktisk kun blive seks år, eller åh, oh, se det der ægtepar, par, de blev gamle, men de døde samme dag. Og så altså, begynder mit hoved at snore med det samme... Med med historier så altså, det er sådan det, det foregår jeg har ikke været ude i forbindelse med bogen her og sige nu skal jeg ud og, og lave research på en kirkegård men inden i af en eller anden grund så ligger der jo en tank af af oplevelser som så kommer ud når man sætter sig og vil gøre det til fiktion eller gøre det til en bog
0: der jeg, du har haft meget meget gys i din barndom, så det, det, det er utroligt, at du gik direkte til at skrive sjove historier, faktisk <laughs> stedet for at starte med gyset.
3: Nej, men jeg, har det, jeg har jo altid haft det sådan, at jeg vil gerne skrive de bøger, som jeg selv vil synes var sjovt at læse. Det lyder meget enkelt, men det, det, det er det, som, som driver mig. Både når jeg skriver de sjove, eller dem for helt små, øh, eller dem for lidt større. Altså Så er det den der med, hvad, hvad vil jeg selv blive rørt af? Hvad vil jeg synes, selv synes var sjovt? Og der, i øh, de bøger, jeg ofte har skrevet, der er der krav til, at der skal grines, eller der er noget, som lærerne står og læser højt i et stort spisefrivarter. Og det, det skal være noget, som får nogle grin undervejs. Så det, det kræver nogle bestemte ting. I det her tilfælde, hvor det så er gyser, der har jeg simpelthen givet mig selv forbud mod overhovedet lavet noget, der, der var sjovt. Altså hvis der har været optragt til en, en sammenligning, som lige pludselig virkede for komisk, Sådan, hanen på kirkegården strakte sig som en svane, der ræk derud efter et eller andet ting. Nej, det tager simpelthen for meget opmærksomhed for det, jeg egentlig vil fortælle. Så det har været dogmet, de må ikke være sjove. Mm. Fordi hvis man først begynder at fnise under udhyggen, så er det ikke udhyggeligt mere. Så er det fjollet. Og det skal det ikke være.
0: Altså, jeg tænker med at trække på smilbåndet på noget tidspunkt. Men jeg tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde så jeg tror, du har ramt det Jeg kan ikke huske, hvad var det. Mm. Nej, men
3: mening har, meningen er det der med at gøre det rent. Altså at prøve at sige, hvis det skal fungere som en som en uhyggelig historie, som skal lære sig i mig som en historie om, om sorg, eller om at sige farvel, og om at komme videre, osv. Så skal jeg ikke øh, sidde og bruge i armhul, øh, og lave sådan små onkelvitser <laughs> undervejs, fordi det vil forstyrre lige med det samme.
0: Lige nu har du skrevet to gyser, mm. men øh, er der flere gyser på vej?
3: Jamen, jeg er ikke i gang med nogen gyser lige nu, men jeg kan mærke, at de her to øh, gyser, og, øh, både Maskernes Hus og døden tilfølge, har givet mig det er et dårligt udtryk, blod på tanden, <laughs> øh, men jeg, har, jeg synes, der er noget i, i formen, som øh, er, er interessant. Jeg synes, det er en sjov ting at kunne beskrive indre, øh, indre pres, indre sorg, øh, mm. indre dæmoner, med noget, der foregår udefra. Øh, I Maskernes Hus, en historie om øh, Cornelia, som flytter ind i et hus, hendes forældre er blevet skilt, hun er fyldt af alt det, som man er fyldt med, når man oplever, at sine forældre går fra hinanden. Hun er, hun er ked af det, hun føler sig svigtet, og hvorfor vil I have mig, når I alligevel ikke vil have mig? Og alt det, som hun ligesom er, er fyldt af som skilsmissebarn. det prøver jeg at illustrere ved at sige, det pres kommer så fra stemmer om natten, eller nogen, der lige pludselig banker på hendes dør, eller skridt fra en lejlighed over dem i det her hus, en lejlighed, som faktisk er tom, hvor kommer de skridt fra? Altså ligesom prøver at oversætte hendes indre kamp til, til den ydre. Og kan man sige, det er meget det er også med døden selvfølgelig, en historie om sorg, de går alle sammen og, og bakser med hver deres måde at komme videre på, eller forsøger at komme videre, eller blive hængende i, i sorgen over øh, Victors død, altså storebrugnes død. Mm. Øh, prøver at oversætte det, hvordan, vil, hvordan er det, når man ikke øh, kigger give på, på sorgen? Jamen, så har vi en her, Victor, som heller ikke vi kan slippe på dem. Altså, den døde nægter at give slip på dem. Og det er jo igen en måde at jamen, oversætte den indre historie til noget, noget ydre.
0: En af de ting, du rammer også med begge historien, er, at man faktisk bliver i tvivl om, om der faktisk er et spøgelse, om der er noget overnaturligt. Og hvis det andet er, så bliver man også også i tvivl om, hvem det er, der er spøgelse. Eller, ja, ja. eller om det faktisk er hovedpersonen, der er sådan lidt psykisk syg måske, eller et eller andet af det er det med vilje?
3: Jamen, øh, jeg er jo ikke i min egen facetliste, kan man sige. Og jeg har især i forbindelse med, med døden selvfølgelig har jeg faktisk set flere forskellige fortolkninger, hvor enten lærer eller sågar anmelder sådan at give bud på, hvad de forskellige fortællestemmer er for nogen. Mm. Øh, og jeg ved godt, hvordan min fortolkning af det vil være, men jeg kan se, at der er nogle andre, der oplever det på andre måder. Og der vil jeg sige, det har folk lov til. De har lov til at opfatte det på deres måde. Øh, ligesom jeg så har, øh, har min. Der er ikke noget, der er rigtigt i det. Øh, så det er, det er ikke for at forvirre folk. Men det er, <laughs> det, er, det er sjovt at se, at det, faktisk, at det, er, det er noget med, at man, man oplever ting forskelligt. Altså, mm. Som du selv var inde på på et tidspunkt. At det er forskelligt også, hvad folk synes er uhyggeligt. Der er nogen, der siger, ej, hvorfor er der ikke mere blod i dem? Eller noget, der siger, det er ikke interessant for mig. Det er ikke den slags sky, jeg vil lave. Så det der med, at man har forskellige forventninger. af... Hver gang jeg sætter mig til en, til en uh, computer Og sætter mig med et manuskript altså, Så har jeg jo en drøm om et eller andet sted At tænk hvis den her bog Bliver nogens yndlingsbog Altså man kunne være heldig Der sad en i Tisted eller en i Odense Som synes at det her var den bedste bog i verden Jamen så er jeg rigtig rigtig glad Så må der godt være nogen der også synes ah, mm, Jeg vil hellere læse Astrid Lindgren Eller hvad det kan være Jeg skal ikke være spøgelse der hjemsøger dem der ikke læser den
0: Der er en der... En, en mor til lige til svine ind, en mor som mm. som faktisk har oplevet et spøgelse i virkeligheden, ja. i historien. Er, er det en historie, du øh, har, har fundet et sted? Fordi det, det virker som om, at den sådan lige. Øh, den virker som om, der var noget, der, der nogen godt kunne have fortalt i virkeligheden, da jeg læste den. Eller det er noget. ikke en
3: historie, som er, som er virkelig. Det er en, som jeg har digtet, så den føles virkelig forhåbentlig. Øh, fordi jeg altid selv har syntes, det har været enormt interessant, når folk har fortalt den slags historier. Jeg har engang for mange år siden været, været radiovært hvor vi i en udsendelse talte om overnaturlige ting, der var sket. Og jeg kan huske, at der var en, der ringede til udsendelsen den dag og fortalte om, hvordan hun var flyttet ind i en, øh, en lejlighed. Jeg tror, det var i Hovens. Øh, og havde oplevet sådan, de første nætter, at der ligesom var fornemmelsen af, at der var nogen, der greb i hendes dyne, når hun prøvede at sove. Og jeg øh, synes også, der var sådan kombineret med noget, noget kulde. Og der var en ubehagelig fornemmelse af, at det her sted, hun var flyttet ind, faktisk ikke var særlig rart. Hun havde så tjekket på gamle øh, kommuneplaner, byplaner og historiske øh, arkiver for at se, hvad har der været her før. Og havde fundet frem til, at der havde været en kirke eller en kirkegård eller et eller andet i den stil. Og hun kan have løjet op og ned af stolper, da hun ringede til den her radio mm. Men det er en historie, som er blevet ved med at sidde hos mig. Uh -huh. som noget, der kunne være rigtigt tænkt, hvis den der hånd, der greb i hendes dyne, faktisk var, var sand. På samme måde som det sted, jeg voksede op som barn, der var kirken, som jeg var virkelig ked af at cykle forbi, men jeg skulle også cykle forbi et, et, et stort slot, som også havde alle sine spøgelseshistorier med en grå dame, som gik ned af en skovsti, eller om en, der var begravet på kirkegården, som hver en nytårsnat tog et skridt og bevægede sig nærmere over mod slottet, og den dag, han ville nå over til slottet, ville det hele brænde. Og igen, selv som, som lille barn tænkte jeg jo, at det var, det var nogle løgnehistorier, men jeg kunne jo ikke lade være med sådan at have det som sådan en lille frysning ned ad ryggen, fordi jeg havde den der med, tænkes det er rigtigt? tænk, hvis jeg, nu når jeg kommer og cyklerne på min gamle Wellington-cykel her, med min skolesaske på bagagebærende, tænk, hvis den der grå dame lige pludselig kommer. Jeg har haft huset i min barndom, når jeg kørte forbi, men vidste, derinde var der en dreng, der kom til at skyde sin, sin lillebror i en vådskudsulykke, fordi faren havde lagt sit jagtgevær ligge fremme. Altså, det gav kuldegysninger hver gang, jeg kørte forbi det hus, fordi mit hoved og min fantasi jo selvfølgelig begyndte at løbe videre. Og så tror jeg, vi alle sammen, er bygget op af historier, fortællinger og følelser, vi har haft med noget, som gjorde os en lille smule usikre på, om, om verden var helt, som vi, vi troede den var. Altså gjorde den til et lille smule mere utrygt sted.
0: Du skal have tak for, at du kom i dag, Lars. Tak for det, jeg De fleste gys blev de sidste to årtier skrevet som noveller. De små uhyggelige historier kunne man så hygge sig med at gyse. Glad for, at det var hurtigt overstået. For det var svært at skrive en længere gyserhistorie, uden at man vendte sig til gyset. Og mange af de store navne har også udgivet gode noveller i svingende kvalitet. Men nogle gange dukker der også nogle lidt mere ukendte navne op og rammer lige plet med uhyggelige historier om døde aber, computerspil og dukker. Senere på aftenen bliver de puttet i hverdags seng i loftkammeret. Laura betragter de lange skygger på væggen. Den tændte netlampe mundrer sig med det gamle legetøj og kaster mærkelige skygger rundt i hele værelset. Din farmor har sat vandglas til dem begge. De står på det lille bord mellem sengene. Det var totalt kedeligt, at din farmor kom ind midt i det hele. Nu fik vi slet ikke spurgt din farfar om bunden og drengen. Det er så altså virkelig spændende. Synes du ikke også? siger Clara. Laura ryster på hovedet, så hovedpuden knirker let. Hun vil gerne sige klar imod, men hun gør det ikke. Der er så mange fede historier om dine bedsteforældres skår, fortsætter Clara. Claus siger også, hvis du slukker lyset og tæller ned for 10, så vil drengen komme frem, når du når til 0. Det passer ikke. Jo, det gør. Det var det, i bunden drengen til dengang. Og hver gang han nåede til nul, straffede han drengen. Claus siger, at drengen blev vanvittig. Han venter på, at nogen tørrede kalder ham. Og hvis de gør, mishandler han dem, som om han selv blev mishandlet. Skal vi prøve det? Selvfølgelig skal vi ikke prøve det. Er du bange? Nej, tjorde Laura. Men det er hun. Hun bryder sig pludselig om at sove på farfar og farmors skov. Den ligger midt på landet, med en stor tæt skov tæt på om aftenen bliver der helt mørkt og stille. Alt for mørkt og stille. Lige nu vil hun heller være hjemme hos farmor. Eller bare ud solen og plukke skovljordbær nede i farmors have. Tøs i tøs, driller Klare. Hvis du virkelig ikke tror på spøgelser, så sker der jo ikke noget. Jeg er ikke bange, knyser Laura. Men Claus lyver altid. Hun trækker dynen lidt længere op mod hagen og prøver ikke at lyde bange. Så bevis det, kylling. Jeg slukker lyset og tæller ned til nul. Det er en dum idé, Clara. Der sker jo ikke noget. Klare rækker op og slukker lyset. Hendes hår fejrer hen over budens betræk, da hun gør det. 10, 9, Klara. 8, 7. Laura sætter sig op og klikker på den lille knap på lampen ind. Stop det, Klara. Du er sådan et pættebarn, Laura. Klara ruller rundt og griner højt. Hun griner så meget, at hun må holde sig på maven. Tis, stille, vel jeg ej, råber Laura holdt. Vi gør det, nu. Du kan lige våbe på tænde lyset igen, siger Klara bestemt og rækker ud for kontakten. Laura tiger. Hun vil gerne sige noget. Noget virkelig ledt, der kan forklare til at holde op. Hun ved bare ikke, hvad. 10, 9, 8, til at klare højt. 7, 6, 5. Laura holder vejret. Og der er ikke noget, der er hen ved væggen. Hun synes, hun hører en lyd, som knirkende brædder. Eller en væsentlig indånding. 4, 3, 2, 1. Klare stemmen forsvinder i mørket. Laura venter på at høre stemmen skrige af grine, som kun Clara kan. Men der kommer ikke en lyd fra klar seng. Stop det, Clara. Det er ikke sjovt længere. Clara svarer ikke. Laura drejer forsigtigt hoved mod rummets midte. Man kan intet se i mørket. Clara. Der er stille. Clara. Alt for stille. Hold op, klar, Det er ikke sjovt. Jeg vil ikke være med. Laura sætter sig op. Hun er tæt på at græde af vrede. Hun hader, når Clara går grin med hende. Det er ikke sjovt. Hun rækker ud og tænder lampen. Den blinker, som om den ikke vil afbryde mørket. Laura Stivner i den modsatte seng ligger klar, og hun er ikke alene. Dukkernes ø og andre gys er skrevet af Katja Elberger og udgivet gennem High Reader. Den er cirka 25 og kan læses for 11 år. Det handler om venskab, død, genfærd, uhygge og masser af gys. I Katjes uhyggelige verden findes der både spøgelser og drab computerspil, og alle historien har hver deres hovedpersoner. I venner for altid møder Philip og hans ven Victor en mystisk dreng, der sælger ting fra gaden. Et fodboldkort, Playstation-spil, der slet ikke er udkommet endnu, og en kattefigur, som Philip kom til at smadre samme morgen. Alt det koster er fire timer og et minde, og det kan man jo ikke savne, kan man? I Du bestemmer, er der et hemmeligt computerspil på Jebes skole. Spil eller dø kræver speciel og alle vil gerne spille. Det er bare lidt mærkeligt, at alle dem, som spiller, synes at forsvinde. I Circus Horror er Pelle og hans lille søster Ida flyttet på grund af en skilsmisse. I huset finder de en masse gamle billeder, der viser, at der engang har boet et helt cirkus her. I kælderen finder de også en masse efterladte ting, og Ida bliver ret glad for en udstoppet Abe, En Abe, der begynder at dukke op de mest mærkværdige steder. I blikstille skal Emilie på sommerferie hos sin farmor og farfar. Det har hun hver år, og hun glæder sig til at lege med den lokale dreng Alex. I år vil han lade hende at dykke, så de kan lege, at de besøger Atlantis. Men der er så noget helt galt den her gang. I under sengen skal søsterne klare og Laura også besøge deres farmor og farfar. Claus fra klassen har fortalt dem, at deres hus er hjemsøgt, og hvis du tæller ned for 10 om natten, så vil spøgelset fra en vandrygtet dreng besøge dig. Pigerne tror ikke på det, og forsøger at tælle, og pludselig er de ikke alene i rummet. I dukkernes ø er Amalia og hendes tre stedbrødre på ferie i Mexico, hvor den lokale Tino viser en klar ø, hvor der hænger dukker med manglende arme og ben og hoveder hængt for fra træerne. Der går en historie om, en drukne pige spøger på øen, og Brønden skal bruge en time der. med kun én regel. De må ikke røre ved dukkerne. Fortiden på bogen, ligesom titlen, hører til den sjette historie i novellesamlingen. Den er lavet af den fantastiske Mette Brætt, og forestiller en gammel slidt lænestol i et faldfattigt og muggen rum. I stolen sidder tre dukker stiger ud i indenheden. I hjørnet sidder en gammel æbedukke med et sindssygt smil. I en forsid, man tror, at et øjeblik er sød, og jo mere man kigger efter detaljer, jo mere uhyggeligt bliver den. Tre historier er udgivet før, men med et lidt mere barnligt udseende. De kommer dog, dog lidt bedre til ret i den her novellesamling, hvor illustrationerne er fjernet, og historien er blevet skrevet om, og blevet endnu mere uhyggelige. Monster kan være skræmmende, men ret tit det er det ikke bare monster, som vælgede ud fra andre dimensioner eller for rummet? Monster var gang mennesker. Mennesker som du og jeg. Mennesker, der har været ude fra en tragedie, som har ændret dem. Ændret dem til noget, som du ville ønske, du aldrig mødt.
4: Skyggerne bevægede sig mellem træerne, lignede lidt skikkelser. Men jeg kunne ikke se jyrken nogen steder. Så jeg vendte mig for at gå tilbage. Og der så jeg ham. Han stod ved den åbne dør ind til hytten. Han virkede højere og tyndere, end jeg huskede, og han havde et eller andet oven på hovedet, som jeg i første omgang tog for at være grene, Men det mest mærkelige var, at han var splitterne øjen. Jørgen, kaldte jeg, komplet forbløffet. Han vendte sig langsomt og stirrede på mig. Endelig gik det op for mig, at det selvfølgelig ikke var jørgen. Det lignede ham måske, men i virkeligheden var det rovdyret, som havde naget mig. Det havde forsøgt at kamuflere sig som et menneske, men det var kun en ringe forklædning. Grene var i virkeligheden gevirer der voksede op fra det skallede hoved. Øjnene var små og sorte og fulde af død. Selvom jeg blev grebet af frygt, satte jeg alligevel i løb mod hytten og rovdyret. For jeg frygtede mere end noget andet, at det skulle tage Jette, og det var præcis dets plan. For det trådte ind i hytten. Det var så højt, at det måtte bukke sig for at komme igennem døren. Jeg skreg og satte farten op. Jeg forsøgte at vække Jette, at advare hende. Rådyret lukkede døren lige foran mig. Menneskekød af Nick Clausen, udgivet hos forlaget Facet, for anbefales fra cirka 12 år og op efter. Og så er det selvfølgelig gys. Bogen foregår i vores verden i en lille landsby i Nordjylland kaldet Tærstved. Der indgår dog udsnit fra farfars tur til Kanada. Hovedpersonerne i bogen er søskende peget Anne og Hugo, som er på vinterferie i Jylland hos deres farfar, fordi deres ferie til Østrig er blevet aflyst, så deres farfar hurtigt arrangerede en ferietur op til farfaren. Turen starter fint, men snart begynder der at ske mystiske ting og uforklarlige ting, som begynder at skræmme børnene rigtig meget og det hele bliver meget koldere og koldere udenfor, og alting bliver mere og mere uhyggeligt. Og lige pludselig så forsvinder farfarens hushjælp også forløst, og politiet bliver indblandet. Der er ikke nogen illustrationer i bogen, men forsiden, der er lavet af bredt design, fortjener virkelig en stor ros. Den er meget enkel, men den rammer virkelig plet i forhold til handlingen og historien. Og ja, jeg havde i hvert fald mest af alt lyst til at vende bogen om, når jeg lagde den fremmer så er jeg ikke skulle se for forsiden, da jeg læste den, fordi jeg synes, den er pænt creepy. Menneskekød den er bygget op som en politisag, der bygger på en masse forskellige skriftlige kilder, som e-mails, sms'er, blogindlæg, dagbogs, og transkriberet politiforhør. Det er en lidt atypisk måde at bygge en historie op på, men det fungerer rigtig godt, og man bliver virkelig grebet af historien. Man får på den måde ikke det hele at vide, og spændingen bliver derfor trukket lidt ud, sådan at man selv må ud fra de små bider og hinds, der kommer her og der, sådan et stykke historien og det, der sker sammen, for at få en forståelse af det. Bogen er ikke specielt lang, men Niklausen, han formår at skabe en utrolig spændende og detaljeret og rigtig creepy plot, som fanger fra start til slut. Og så er han bare rigtig dygtig til at beskrive ting så man tydeligt kan forestille sig den kolde, snefyldte vind, og hvordan den, den visker til folk. Det er en rigtig god og mystisk, creepy og i det hele taget rigtig ubehagelig bog, øh, som præcis er, som en gyser skal være. Og det overnaturlige element, der er med i den, er med til at gøre den endnu mere mystisk og uhyggelig. Personligt, så synes jeg, det er en af de bedste gyser, han har lavet. Jeg må det. Sæt mig og se noget hyggeligt tv bagefter, så den skal læses øh, af modige mennesker så. Og det er en enkeltstående bog.
0: Kys findes i mange sværede skrædder. Og det er vigtigt at skal af gyset til en målgruppe og den alder, man sigter efter. Det er meget let at ramme forbi, så det overhovedet ikke bliver uhyggeligt, eller at man rammer for højt, så børnene tisser i sengen for Marit. Det bedste du kan gøre er at sætte en advarsel på børnene, Læs den, hvis du tør. Niko har været hjem hos Bella. Nu skal han hjem og spise. Skal jeg følge dig på vej? spørger Bellas mor. Nej, jeg er ikke bange. Jeg kender vejen, svarer Niko og vinker farvel. Selvom Niko har gået samme vej mange gange før, synes han altid, at det er lidt uhyggeligt, når det er halvmørkt. Pludselig føles det, som om nogen følger efter ham. Niko sætter tempoet op. Panikken breder sig i hans krop. Han tør ikke vende sig om. Nu er han helt sikker på, at nogen er lige i på ham. Og sætter i løb. Endelig er han døden. Nico får døren op og kaster sig ind i en Hans far stikker hovedet fra køkkenet. Er der noget galt? spørger han. Nico ryster bare på hovedet. Og sætter sig ved spisbordet. Hans far vil alligevel ikke tro ham. Læs den, hvis du tør 1. Skyggen er skrevet af Petro Stalin og udgivet gennem Lambert. Det er et og kan læses for ni år. Det handler om uhyg, utryghed, forfølgelse og selvfølgelig gys. Serien foregår i vores verden, men med et lille, overnaturligt twist. Nico han bor sammen med sin far og sin storsøster og har været på besøg hos sin veninde, Bella. Det er aften, og Nico skal gå hjem. Det er mørkt, og det er en skræmmende tur hjem. Han føler hele tiden, at nogen følger efter ham, men ikke til at forklare. Hans storsøster forklarer, at hun engang har været bange for sin egen skygge, og det får Nico til at holde ekstra øje med sin egen. For der er noget helt galt. Den bevæger sig nogle gange uden han selv bevæger sig. Sagen er illustreret af Johanna Christiansen, der har lavet uhyggeligt dystre forsider. I skyggen ser man at Nico løbe ned ad en mørk gade. Han skygger er blevet til et troende monstre, der følger ham. Og han ser sig nervøst tilbage. Ind i bøgerne er sagen dog lidt mere nuttet. Man får en følelse af, at det her slet ikke er en gyser. En kollege af hverdagsting bliver erstattet med lyse farver og glade børn. Men der er en uhyggelig i luften, og langsomt, som historien udvikler sig, bliver det mere og mere uhyggeligt. Der er en til to illustrationer på hver dobbelside, og de er farverige og stemningsfyldte. Læs den, hvis du tør, står der på forsiden, og det er en meget god advarsel. For selvom børerne starter roligt, og man helt glemmer, det i gys, så ændrer det sig hurtigt til en snigende fornemmelse af uhygge, og slutninger uden forløsninger og forklaringer, som mange gyserfilmer også har. Det er effektivt og uhyggeligt, og de nuttede tegninger gør det endnu værre, når det så skifter til det mørke i slutningen. Den her serie er ikke for sarte børn, og den rammer lige noget i de ting, som børn til dagligt forestiller sig og bekymrer sig om. Serien har også forskellige hovedpersoner, og kan derfor læses i vilkårlig rækkefølge. Indtil videre er der kommet fire bøger i læsten, hvis du tør. Computerspillet, Skyggen, Kædebrevet og Krammedyret. Men der er kommet endnu flere på svensk, og jeg håber at de snart, at det bliver oversat, så flere børn kan gys af dem. Tak fordi I lyttede til portalen, og bygbibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg Petersen, jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag. Der skal du
1: bare læse op. Åh, udskyld. Jeg vidste ikke, vi var gået i gang. Jeg troede, det skulle tændes noget derover. Det skal bare tændes. Skal jeg sidde tættere på, eller hvordan? Det Den foregår i vores verden, men med det lille twist, at jorden den er lige ved at gå under.
0: En lille
1: twist? <laughs> ja, <okay. laughs> er det ikke meget, <laughs> Skal jeg sige noget andet? Nej,
0: det var godt. Det var lille twist.
1: <laughs> lille, lille twist. Jamen, det er jo det, der er så uhyggeligt. Det er jo det eneste anderledes. Fortællingen drejer sig rundt om Mads familie, hans store søster Ah, fuck, det er det ikke. Det er stor.